0: Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com o um podcast do Educa para Todos. Nos últimos meses, com a pandemia de Covid-19, a discussão a respeito dos direitos da criança e do adolescente entraram ainda mais em voga, visto que a situação de exceção provocou a reclusão dessas crianças em casa. Para conversar sobre educação, violência e direitos da criança e do adolescente, convidamos Morgana Vaz, formada em Psicologia pela Universidade de São Paulo. Morgana, tudo bem com você?
1: Oi, tudo bem. Oi, gente, prazer. Eu sou a Morgana, eu sou psicóloga. Eu trabalhei bastante tempo com criança, com adolescente. Em foco em psicologia escolar e clínica.
0: Que bacana, Morgana. Então, a gente pode começar as perguntas?
1: Claro, fica à vontade. Então, tá. Quer poder ajudar?
0: É a nossa primeira pergunta vai ter diretamente a ver com a pandemia de coronavírus e as crianças. Então, durante os últimos meses, acredito que as crianças e mesmo os adolescentes não foram o foco principal das discussões que cercaram a pandemia, talvez por serem menos afetados pelo covid em si. Entretanto, a primeira coisa que me preocupou foi que, longe do ambiente escolar, essas crianças terem contato direto e intenso com seus cuidadores e possíveis abusadores. Como essas situações podem, nesse contexto, ser identificadas e, principalmente, combatidas?
1: Então, eu acho que essa pergunta ela é muito importante, né? Mas, antes de eu responder, eu acho importante a gente pontuar algumas coisas. Em primeiro lugar, é, isso pensando já no, no ECA mesmo, né? no Estatuto da Criança e do Adolescente, a responsabilidade pelo cuidado das crianças e dos adolescentes é de toda a comunidade isso tanto do ponto de vista da legislação né, para garantir né, toda a formulação de leis para amparar esses jovens até assistência social aí âmbito escolar saúde e também a comunidade em si os vizinhos, né, os colegas então acho que é importante a gente pontuar que a saúde e a segurança das crianças é responsabilidade de toda uma rede. Então, quando a gente pensa em escola, a escola é um dos pontos dessa rede, é uma dessas instituições. Então, se, por exemplo, se as crianças estão saindo da escola e estão ficando mais em casa... E, a partir disso, os casos de violência estão se intensificando, significa que essa rede, a principal, não está funcionando muito bem. Porque se um ponto deixa de funcionar e aí os casos automaticamente eles aumentam, significa que a gente não está dando conta desses casos de fato hum. na rede. Então, acho que é importante a questão ser anterior. Por que, que o foco das denúncias está na escola? Por que, que as, os outros âmbitos não estão conseguindo identificar e cuidar dessas situações? O que, que a gente está falhando aí, né? Quais são as atitudes e os comportamentos que estão falhando em termos de sociedade, sabe? Por que, que a gente não está conseguindo identificar, nem denunciar e nem acolher esses jovens? Então, eu acho que é uma discussão anterior, sabe? E a pandemia em si, ela só deu a ver uma situação que já acontecia. Esses jovens já eram agredidos. O que acontecia é que os professores, né, e toda a equipe de pedagogia, né, coordenação, por estarem mais com essas crianças, eles conseguiam ver mais e denunciar mais. Mas isso já existia, sempre existiu. Desde de antes da Idade Média, né? Então. Eu acho importante a gente começar a ter essa concepção de trabalhar em rede, de entender que todos temos responsabilidades aí e que todas as, as instituições precisam ser acionadas. Isso desde o vizinho que escuta a criança apanhando e não fala nada até um profissional da saúde que não tem, por exemplo, um manejo adequado para orientar, para chegar nos órgãos adequados, um conselheiro tutelar que às vezes, né, não tem esse olhar crítico. Então a gente precisa entender o que, que essas ações em rede, onde que está falhando essas ações, né? Antes de só jogar a responsabilidade na escola, né? Mas o que, que a sociedade, como nós, enquanto sociedade, quais são as ações que a gente não está fazendo? faz sentido que você faz responde sim. essa pergunta. Faz
0: sim. É, E como você acha que essas outras esferas podem ajudar, sendo que tecnicamente todo mundo deveria estar em casa?
1: Uhum. Então, acho que um primeiro papel importante é a gente saber o que é violência. Eu acho que é nisso que a educação seria é muito importante, né? A gente já vai entrar nisso depois, mas primeiro... Violência não é só a agressão física, não é só a agressão verbal. Violência, ela perpassa para várias esferas do ser humano. Se você já impede que um ser humano ele, ele tenha o seu estado de direito garantido, isso já é uma violência. Então, você pode ter infinidade de violências aí. A gente pode ter uma violência do Estado, a gente pode ter uma violência sexual. A gente pode ter uma violência psicológica. A gente pode ter uma violência patrimonial. Negligência. Então, existe... Eu acho que é importante a gente entender o que é violência. Primeiro, né? Que é justamente essa negação. Primeiro, né? É uma, uma relação de dominação. Onde... O meu desejo, a minha visão de mundo se impõe sobre o outro. E nessa relação, a vítima normalmente, né, esse sujeito, ele é objetificado e ele deixa de ter acesso aos seus direitos. Sim. Então, de qualidade de vida, Sim. de ter uma, uma saúde mental de qualidade... Então, se a gente for olhar nesse âmbito, a violência ela é muito mais complexa, né? Exato. Então, o primeiro passo da gente combater a violência, a gente precisa entender o que é violência. Uhum. E segundo, entender quais são os dispositivos que a gente pode acessar para garantir é, que essas situações sejam combatidas com qualidade. Então, aí entra tanto o Poder Judiciário... Né? E aí tem os policiais, tem os, os, a questão o, o conselho tutelar, mas também aí eu quero destacar muito a atuação de profissionais e de instituições que são totalmente esquecidas, que são os as assistentes sociais, né? Então, a gente tem que destacar a, a atuação do CREAS, principalmente, que tem um trabalho... Mais específico com populações que já têm os seus direitos negados. Então, é interessante, né? Primeiro, a gente reconhece a violência, depois a gente denuncia, seja na polícia, né? E a partir disso, essa... ou no CREAS mesmo. E aí, a partir disso, essas instituições vão se mobilizar para dar conta dessas demandas. Fez sentido? Fez, fez sim. É.
0: Enfim, você mencionou os policiais Eu queria saber Pensando no, nos agressões Que a gente está vendo ultimamente E desde sempre Desse grupo Como auxiliar As pessoas Se quem deveria protegê-las E enfim, fornecer Informação Não faz, ou pelo contrário É na verdade o agente de agressão E de violência Principalmente em populações em vulnerabilidade social.
1: Uhum. Essa é uma situação bem complicada, né? Eu acho que a primeira importância, né? É muitas vezes, agora falando sobre a minha profissão. Né, muitas vezes a gente pode também ter um comportamento violento na clínica, né? E acho que o primeiro passo é você ter uma escuta ter uma empatia, né? Você ouvir essas, essas vítimas e validar o sofrimento delas, porque muitas vezes elas estão tão fragilizadas que elas não conseguem pedir ajuda. Então, eu acho que um ponto importante é se elas mesmas não têm esse empoderamento, não conseguem né, pedir socorro, cabe também à comunidade conseguir acolher Conseguir cuidar para que essas vítimas sejam fortalecidas e aí sim, consigam lutar pelos próprios direitos. Né? Ou, ao mesmo tempo, também fazer denúncias. Né? Porque essa violência só acontece porque, querendo ou não, a sociedade é conivente. Então, eu acho que é importante a gente também se responsabilizar. Por isso que eu começo falando. A gente precisa também tem um olhar um pouco mais crítico, porque senão a gente olha e fala, olha, as crianças não estão na escola, logo elas estão mais expostas à violência. Não, elas sempre estiveram expostas, é que é a escola que faz as denúncias normalmente. Exato. Então, o que a gente tem que olhar é o contrário, por que, que a sociedade fecha os olhos para essas situações? O que, que nos deixa é, nesse papel de conivência? Sim. É o um medo? É uma violência policial? É o um medo de ser agredido também? Então, tudo isso precisa ser molhado. E quando a gente está numa situação de vulnerabilidade, aí volto a ressaltar os meus colegas da assistência social. Porque são esses profissionais que vão atuar para garantir os direitos dessa população. E que são profissionais que têm ataques, assim, evitantes, uhum. né? Em termos de... De carreira mesmo né e de
0: atuação eu acho que de forma geral todos esses setores são atacados nos né? professores os psicólogos os assistentes sociais eu acho que realmente é o desmonte da de tudo da saúde pública da... dos órgãos de defesa das crianças enfim mas é meio por aí é aproveitando que a gente está falando já sobre isso Atualmente, a gente vê um intenso debate sobre discussão de educação sexual nas escolas. Você acredita que essas discussões são importantes? e Em que sentido elas são importantes e que sentido elas protegem ou não as crianças?
1: Olha, eu acho que toda discussão ela é fundamental. Porque se algo é tratado como tabu, a gente não consegue produzir reflexão sobre determinado tema. Então, acho que se, se há discussão, acho que é um caminho muito importante, né? a minha opinião, assim, né, como psicóloga, como profissional e como cidadã, é que é fundamental. Porque a educação, né, ela vai trazer... Lembra que eu comecei falando sobre a importância da gente identificar o que é violência para a gente conseguir atuar no sentido de proteção às vítimas? Então, a, a educação sexual, ela tem um papel muito importante, tanto para a criança compreender o desenvolvimento do próprio corpo e de um fenômeno que é natural, que é a sexualidade dela. E, e segundo, de entender quando os direitos dela estão sendo feridos. Então, dela identificar quando tal comportamento deixa de ser cuidado para ser violência. Lembrando que há uma estatística onde mostra em que a maioria dos abusadores estão dentro da família ou são conhecidos. Então é importante né, você ter esse cuidado, você ter essa educação, a criança consegue perceber que Opa, esse toque não é cuidado, esse toque já está ferindo os meus direitos, porque eu não consenti. Então, a educação sexual, ela é importante tanto para a criança entender o corpo dela, os limites do desenvolvimento, o que, que vai acontecer, prevenção de doenças, como também de entender a garantia dos direitos dela. O que, que eu tenho direito enquanto... Eu sou um cidadão, eu tenho direitos. Quais são esses direitos? Quando determinada atitude está ferindo os meus direitos. Isso é muito importante. Então, para mim educação sexual é fundamental. E, claro, já deixando, pegando esse gancho, né? Vamos aproveitar. <risos> é, acho que é importante entender que, não, a gente não vai ensinar crianças a fazer sexo, gente. Pelo amor de Deus, né? Falar o óbvio. Exato. É importante a gente entender que cada criança, né? Cada faixa etária tem um limite de compreensão, né? Então, você vai começar o trabalho de acordo com a faixa etária. Então, a princípio é entender o próprio corpo. Higienização. O que é cada parte do corpo? Conforme ela for tendo mais maturidade, aí sim os assuntos vão aumentando de complexidade. É aquilo. É igual matemática. Você não vai começar a falar sobre fórmula de Bhaskara com uma criança... No ensino infantil, não faz sentido. Então, por que, que isso aconteceria com a educação sexual? Não faz sentido também. Apesar de ser um, uma das correntes né, de defesa e da oposição, mas tudo bem. Né?
0: E por que você acha que esses setores mais conservadores são contra o ensino da educação sexual nas escolas? No que isso, no que isso beneficia eles?
1: O sexo é um tabu por si só, né? E quando a gente entra nessa questão conservadora, a gente tem essa questão de que nós vivemos numa sociedade majoritariamente cristã. E a gente tem, né, na visão cristã, uma culpabilização da sexualidade. Né? A sexualidade ela seria exclusivamente para a reprodução é um pecado, foi através da sexualidade que o pecado veio ao mundo. Então, tem toda essa questão, né? Toda essa visão cristã, ela influencia a moralidade social e, obviamente, como a sociedade vai abordar determinados assuntos. Se eu já acho que determinado assunto é um pecado que eu não posso falar, obviamente... Que eu vou ter restrições ao que vai ser dito, o que vai ser comunicado para o meu filho. E aí cabe novamente o papel da educação de elucidar que, não, a gente não vai ensinar as crianças a transarem não é esse o objetivo. O objetivo é exclusivamente ela entender os processos de desenvolvimento do corpo dela e a manutenção e garantia dos direitos dela enquanto um cidadão. Informação que não tem capacidade
0: de se defender sozinho. Uhum. E agora saindo um pouco dessa discussão sobre violência sexual e pensando um pouco mais no campo psicológico, qual você acredita que são as consequências do afastamento de ambientes de, de escola, de lazer, de contato com avós, com tios, enfim, no campo psicológico para as crianças e para os adolescentes?
1: Olha, eu acho fundamental a gente falar sobre isso. É, vamos lembrar que a gente está no meio de uma pandemia. Então, que é um período de crise por si só, né? As pessoas estão morrendo, perdendo emprego, estão em quarentena. Então, vários direitos e atividades de autocuidado foram encerradas, né? Para garantir a saúde da maioria da população, né? o que acontece, né? teoricamente deveria ser de toda a população, mas a gente sabe que isso não acontece né? na prática, infelizmente, né? mas o que eu quero deixar claro com essa introdução é de que prejuízos vão acontecer para todo mundo, não só para as crianças, né? por isso que é importante a gente ter um trabalho de prevenção e de contenção de danos, né? Por quê? Vamos pensar numa criança. Quando ela vai a escola, ela não tá só aprendendo a ler. Ela não tá só desenvolvendo as habilidades psicomotoras dela. Ela não tá só aprendendo matemática, ela está socializando. Ela tá aprendendo a viver com seus pares. Ela está viver, aprendendo a lidar com regras. Ela está aprendendo os limites do corpo dela e do outro. Então, todo essa, esse processo de socialização e de apresentação da criança à sociedade fica comprometida. Porque se ela vai ficar dentro de casa, ela não vai poder brincar. A gente sabe que o brincar ele é fundamental para o desenvolvimento. Ela não vai poder ter contato com a terra, com o verde... Né, como ela tinha antes, isso também traz comprometimentos. Né? Ela não vai ter essas atividades de socialização. O próprio EAD, né, no modo como ele foi conduzido, é, é muito complicado, porque os professores né, eles tinham todo um planejamento no início do ano, das atividades, o que pensaram para cada aluno, para cada escola e eles tiveram que repensar todo esse processo e até ter um, um fio norteador, né? Foi difícil. Então, sim, são muitos prejuízos, né? São muitos impactos. Então, é necessário que, sim, daqui a alguns anos a gente vai ver os reflexos dessa pandemia ainda. Mas eu acho que é importante entender que para toda a população toda a população, vai haver prejuízos. Acho que é a questão é como a gente vai lidar com isso a partir de agora. Se a gente vai ignorar, né? se a gente vai ser conivente? não, passou e está tudo certo, ou se a gente vai realmente se debruçar e olhar para essas crianças, para esses jovens, né? desses adultos, né, que estão passando por esses processos de adaptação nesse momento crítico. E principalmente para os profissionais também, né, que estão assistindo esses alunos, porque a gente pensa que só os alunos estão sofrendo, não, os professores também estão sofrendo muito. Muito, muito muito mesmo. Inclusive até, né, se a gente for voltar um pouquinho desse gancho, com essas preocupações, ai meu Deus, e aquele aluno que sofre, que a gente pensa que sofre abuso, e agora o que, que a gente faz? E aquele aluno que não tem o que comer, e agora o que a gente faz? Então, é um processo muito difícil, que está trazendo muito dano para toda a sociedade, e eu acho que é fundamental a gente ter um plano de contenção de danos e de cuidado, daqui, né, um plano emergencial para cuidar das demandas que vem agora, mas também a longo prazo, porque isso vai refletir daqui a alguns anos. Não sei se eu expliquei bem o que Explicou, você Explicou, foi, foi muito bom.
0: É, e você acha que, dentro, pensando né, que a gente está dentro de um governo conservador e que já se declarou abertamente contra políticas de, de, de proteção à criança e adolescente, já falou que pode jogar o, o ECA na latrina... É, você acha que a gente vai ter essas medidas de contenção de danos e de auxílio aos jovens, às crianças e aos profissionais que estão acompanhando essas crianças? Pensando num programa né, mais geral e não individual.
1: Então, uh, voltamos à importância de trabalhar em rede. Por quê? Porque, sim, existe a questão, numa rede, existem tantas políticas macro né, que é a legislação, o governo federal, mas também existem as atenções micropolíticas, né, as instituições ali, é a escola, é o CREAS, é o postinho, é o hospital. Então, depende como nós, enquanto sociedade, vamos nos engajar. Se a macropolítica não está dando conta, o é que nós, aqui, enquanto instituições, podemos nos articular para cuidar, dessas crianças, o que nós enquanto comunidade vamos se articular para lutar pelos nossos direitos também, né? Que a gente está falando, as crianças são fundamental nação, então também é interesse nosso de que essas crianças sejam cuidadas. Então novamente, o quanto que a gente vai ser conivente também com essas políticas e o quanto que a gente vai se articular para cuidar e para combater essas ações, né? E você
0: acha que falta articulação? Dos setores civis?
1: Totalmente. Agora é uma opinião minha, né? Totalmente. Eu acho que falta muito articulação, mas ao mesmo tempo já tem também pessoas e instituições muito engajadas, né? Acho que novamente cabe também a questão da nossa falta de acesso né, às informações. Muitas vezes a gente pensa que... E aí, só fazendo um paralelo também a quarentena. A gente pensa que estamos isolados, né? Sozinhos dentro da nossa casa. E a gente não consegue ver que tem um vizinho ali passando pelas mesmas coisas e pensando as mesmas coisas. Acho que falta muito essa questão de comunicação, né? Porque okay. às vezes já tem pessoas fazendo coisas e pensando coisas. Mas isso não é amplamente divulgado. E a gente acha que não existe, que não, que não tem ninguém pensando e trabalhando nisso. Mas, na verdade, tem. Então, para mim, acho que é importante também, além da articulação, a comunicação, né? Sim, total. É... Bom,
0: enfim, eu acho que é bem por aí, Morgana. Mas... Acho que você já falou um pouco sobre as consequências a longo prazo, né? Que você mencionou que a gente vai ter que ver o que vai acontecer, vai ter que trabalhar em cima. Mas pensando que você é uma profissional da psicologia, assim meio trabalho dividente, mas qual você acha que são as consequências da saúde mental dessas crianças e desses adolescentes? Que tipo de, de complicações é, a gente pode ver sendo desenvolvidas depois desse período?
1: Bom, a gente pode fazer algumas projeções, né? Sendo otimista, que eu acho que a gente precisa de, né, de cenários otimistas também, né? Acho que se a gente conseguir fazer essa articulação, repensar também o modo como nós estamos educando as nossas crianças, né? Nós estamos educando as crianças para serem robozinhos que vão para a escola, tiram, tiram boas notas, vão para a faculdade, tiram boas notas, entram em bons empregos? Ou a gente está formando seres humanos com consciência crítica, com empatia, com solidariedade? Né? Se a gente conseguir se articular para formar esses, essas pessoas, né? para ter esse senso de coletividade, e aproveitar esse momento de crise justamente para repensar nossos valores, eu acho que sim, pode ser um momento muito potente. Porque as crises são isso, né? São momentos de... Quando a gente está no chão, é o momento de a gente repensar o nosso caminho, que nos fez cair no chão. Se a gente usar esse momento para repensar nossas ações, até a, água, a gente pode sim construir um futuro melhor.
0: E você acha que... O sistema público de saúde, ele tá pronto para receber casos de crianças, jovens e adultos com complicações emocionais, com questões de saúde mental, depois da quarentena? Depois da pandemia, né? Não da quarentena. A quarentena...
1: Olha, eu vou ser bem sincera, mas eu acho que meu olhar é um pouco enviesado porque eu trabalho no SUS, né? Então... <risos> Eu acho que o, o SUS, ele, ele é um sistema que ele é muito bom, ele é muito potente. Sim. Os profissionais, eles já estão se articulando para repensar como que a gente vai acolher essas demandas, né? Então, você já vê tanto... Lembra que eu falei da rede, da importância uhum. de se trabalhar em rede, né? Da importância de se trabalhar o coletivo. Então... Vários órgãos de pesquisa, entre universidades, né, institutos de pesquisa, já estão fazendo essa avaliação dos impactos da saúde mental. E os profissionais já estão se capacitando para acolher essas demandas, tanto de enlutamento, de ansiedade, porque a gente sabe que a quarentena e a pandemia ela tem um potencial ansiogênico. A gente sabe que muitas pessoas que já têm um quadro de adoecimento mental vão agravar. Então, a gente já está se preparando para acolher essas pessoas, sim. A questão é que também a gente tem poucas pernas, né? A gente sabe teve corte de verbas, né? congelamento, mudança de contrato, privatizações do torto e direito. Então, isso acaba fazendo com que os nossos meios de atuação sejam diminuídos e reduzidos, né? Então, por um lado, sim, os profissionais estão se atentando para acolher essas demandas, mas a gente tem uma situação real e concreta que é toda essa situação né? política, cogitura política e socioeconômica que impede, em alguns termos, a nossa atuação, né? Foda a nossa atuação. E você acha que
0: depois dessa crise, saindo um pouco da psicologia e da saúde mental, indo um pouco mais para a política, apesar de que tudo é política, mas enfim, é, você acha que depois dessa crise absurda que a gente viveu, esse cenário de conservadorismo vai se reverter e a gente vai ter uma nova onda de governos progressistas, alinhados à esquerda
1: e tudo mais? Olha, vamos novamente trabalhar com cenários otimistas. <risos> Porque acho que a gente já está num ar de marasmo, né, de desesperança. Então, acho que é importante a gente trabalhar com o que é potente também. Então, novamente, esse momento é um momento de crise. É um momento que a gente pode sim parar e refletir. Antes de esquerda ou direita, vamos, re... vamos parar e refletir. O que, que eu quero para o futuro enquanto cidadão? Qual que é a nação que eu quero? Eu quero uma nação onde as pessoas passam fome, onde as pessoas não têm acesso aos direitos, onde, onde os meus filhos cresçam em meio à violência. Então, a partir disso, se a gente usar esse momento para refletir e para se conscientizar e para se instruir, pode ser sim que no futuro... A gente consiga votar em projetos políticos que sejam condizentes com essa nação que a gente quer. Porque muitas vezes eu vejo que as pessoas têm esse desejo dessa melhora da, da, da sociedade, mas não sabem os meios de atingir. E né? eu acho que se esse momento a gente conseguir se articular também para instruir as pessoas, talvez a gente consiga votar em projetos políticos que sejam mais condizentes,
0: né, com essa sociedade uhum. que a gente quer. Entendi. Fez, fez, fez super. E, bom, voltando agora para falar de saúde mental. Como abordar a questão do luto, das privações, das mudanças com as crianças, principalmente? Que acho que o adolescente, ele já tem mais consciência do que tá acontecendo, né? Mas até uns 10 anos, 12 anos, como abordar isso?
1: Então, eu acho que é importante a gente entender que a criança ela não tem maturidade para entender determinados assuntos, ela não tem o, uma consciência, um raciocínio abstrato. Então, quanto mais lúdico, quanto mais divertido ou, ou criativo nós formos, melhor. Então, através de brincadeiras. Através de desenhos, a gente consegue trabalhar esses processos de mutamento. Por exemplo, vamos usar os recursos que a gente tem. Um filme que fala sobre o mutamento. Rei hey, Leão. <risos> vamos, vamos usar esses recursos para conversar com a criança sabe? Ah, e o filme que o menino perde o cachorrinho e ele fica muito triste. Esse também é um recurso que os pais podem usar para falar sobre luto. Sobre a morte. De uma maneira que a, que a criança consiga compreender e consiga acessar. Lembrando que muitas vezes a criança não consegue nem identificar as emoções dela. Uhum. Isso também é um trabalho importante. Da criança reconhecer que eu tô triste, eu tô com raiva, eu tô sofrendo... É dor de barriga. Esse trabalho também é importante ser feito com a criança. E usar esses recursos que a gente tem, os desenhos, é, o, as animações, a brincadeira, pode ser muito boa, muito potente, para conseguir se comunicar com eles.
0: Entendi. É... E agora, pensando nos adolescentes? Como amenizar essa sensação de estar tá perdendo alguma coisa, de estar tá perdendo as coisas? Você já falou um pouquinho sobre isso, de que todo mundo vai perder, mas eu acho que nessa faixa etária é tudo muito intenso, tudo precisa muito ser para ontem. E a gente sabe que né, não tem previsão de quando isso vai acontecer. Então, como, como lidar com isso, com essa, com essa faixa etária? Como mostrar que...
1: Vai, vão acontecer privações. Olha, eu acho interessante que você diz que as crianças são mais preocupantes que os adolescentes. Eu já vejo o contrário. Exatamente pelos adolescentes terem consciência, mas não terem maturidade para lidar, eu já vejo uma preocupação até maior com eles. Né? Porque eles vão entrar no mundo, né vão para a fase adulta no mundo, então, acho que a preocupação é, com os adolescentes assim, tem que ser muito redobrada. Uh, no meu trabalho assim, com cursinhos populares, o que a gente está fazendo nesse momento é justamente várias rodas de conversa, para que esses jovens eles tenham espaço para falar das frustrações deles para que eles possam falar das angústias, né, de perda de projeto, desses enlutamentos simbólicos também que a gente tem, e principalmente repensar, repensar, usar o momento para repensar. Bom, será que a sua vida, ela gira em torno da faculdade? Ou será que tem outros pontos que são mais importantes, como os vínculos com a família, o vínculo com você mesmo, a autoestima, como você está se cuidando. Quando a gente está num momento de crise, é normalmente os nossos valores mudam. A gente está num momento em que a nossa vida está correndo risco. Logo, a nossa prioridade agora passa, ao invés de baladas, estudos, passa a garantir a nossa saúde. Então, esse movimento é muito importante, tanto de acolher a frustração, como também mostrar para o jovem que, olha, esse é o um momento para você se cuidar. Os prejuízos de trabalho a gente cuida depois, agora é o momento de você cuidar, porque a gente já, você já não vai para a balada, você já não vai para a escola, você já não vai para a faculdade. Então, vamos olhar para hoje o que você tem e vamos cuidar do que você tem hoje, de você, do seu corpo dos seus vínculos familiares, dos seus amigos. Já tá difícil vivendo hoje. Vamos pensar no Exato. amanhã quando chegar? Vamos cuidar Exato. do hoje? Eu acho que esse é, o esse é o movimento que, pelo menos, a maioria dos, dos profissionais de psicologia que eu conheço estão indo nessa direção, uhum. né? Sim. É porque eu
0: observo uma certa resistência, né, de, de enfim, de mudar o o curso, assim, de, de entender que, pô, sua vida tá em risco, né? Isso deveria ser a sua prioridade. Enfim, mas isso já é minha
1: opinião. Não vou entrar muito nisso. Mas são modos sobrepostos, né, Vitória? Você tá passando por isso, eu tô passando por Exato. isso. Eu acho que é um momento... Por isso que eu falo, todo, toda a sociedade tá nesse momento de crise, né? E acho que o adolescente, ele tem o direito também de sofrer sobre as uhum. perdas que ele teve, Sim. perdas de projetos de vida também. Sim. E acho que a primeira atenção é, vamos acolher esse sofrimento, vamos cuidar desse sofrimento e entender que não é porque você não consegue fazer as atividades agora que você não vai conseguir daqui pra frente. E mostrar novos
0: caminhos, eu acho, né? Eu acho que dá esperança. Eu acho que é o principal pra essa faixa etária, é isso. Mostrar que uma hora vai acontecer, uma hora você vai poder sair da sua casa, uma hora você vai poder fazer seu vestibular, uma hora você vai poder ir pra sua festa. Mostrar que isso vai passar, né? Porque eu acho que, que é tudo muito intenso.
1: E justamente isso, né? Quem disse que você precisa entrar na faculdade aos 18? Exato. Quem disse, né? Que você Quem disse? Que você tem que ser um profissional já que ganha rios de dinheiro aos 25? Uhum. Existe um sistema aí, existe uma estrutura existe um discurso de poder Sim. ali operando. Sim. Então é importante a gente repensar, isso que eu tô reproduzindo é algo que faz sentido para mim ou é algo que eu internalizei Exato. da sociedade?
0: Exato, e é um sistema que não permite sofrimento, né? Não permite nem o sofrimento da pandemia, das pessoas poderem ficar em casa não respeita o sofrimento psicológico desses profissionais que estão em contato com as violências, não permite o sofrimento das crianças. Uhum. É complicado. Ainda mais dentro de um governo
1: conservador. É complicado. Sim, eu acho que justamente o primeiro movimento é vamos acolher o sofrimento e lidar com ele. A partir disso, depois a gente repensa como a gente retoma as atividades, como a gente reestrutura a sociedade, mas o mais importante agora é focar na nossa saúde e na nossa qualidade de vida que já está sofrendo aí <risos> com um processo muito difícil, né? Sim.
0: E você acha que existem formas de fazer... Quer dizer, existe, mas você acha que essas formas são acessíveis de fazer a profilaxia de, de possíveis transtornos que esses jovens podem vir a desenvolver? Como é... ansiedade, depressão, síndrome do estresse pós-traumático? Enfim.
1: Então, uh, eu acho importante ressaltar algumas iniciativas, né? Várias universidades que eu tenho contato já estão atuando em sistema de plantão psicológico, online. Então, tanto através de videochamada quanto ligação mesmo. Uh, alguns, alguns órgãos, né? Por exemplo de saúde básica também estão fazendo essa mudança né, para acessar mais esses adolescentes, né, esses jovens. E também a gente tem atuação novamente, eu vou sim exaltar assim, meus colegas da assistência social, com visitas domiciliares, com busca ativa, né, para realmente poder acolher esses adolescentes em sofrimento e situação de violência
0: então eu acho que é isso, Morgana. Tem mais alguma coisa que você queira falar, algum comentário?
1: Eu acho que é importante, gente, nesse momento, seja adolescente, seja adulto, da gente repensar nossos valores, da gente focar mais no que eu quero ou no que do que o que o outro espera que eu faça. Cuidado também com violências aí no ambiente de trabalho. <risos> porque está acontecendo sim também então uh, para resumir vamos começar a se responsabilizar mais em termos de sociedade não existe um pai que vai resolver nossos problemas não a gente tem que se responsabilizar por todos nós cada um fazer sua parte segundo, saber o que é violência terceiro, rever nossos valores Quarto, como a gente atua frente a isso, como a gente está atuando, ou se a gente está negligenciando. E quinto, focar na nossa saúde agora, porque a gente está no meio de uma pandemia. Então, lavem as mãos, usem máscara e façam álcool que gel. Fiquem em casa,
0: quem puder, fique em casa, gente, pelo amor de Deus. É isso, então encerramos mais um podcast do Educa para Todos. Muito obrigada, Morgana!